אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. אני שמחה להגיד שלום לראש אמן היוצא, האלוף במילואים, תמיר איימן. שלום, צהריים טובים, אסתי. ומנהל החדש של המכון למחקרי ביטחון לאומי, אוניברסיטת תל אביב, אז גם ברכות על התפקיד החדש. תודה רבה. נתחיל באיומים שמגיעים מאיראן, בעקבות חיסולו של הבכיר במשמרות המהפכה חודאי, ואזהרת המסע, שאומרת שיש איום ממשי לפגוע באזרחים ישראלים דווקא בטורקיה. איך, איך אתה רואה בנקודת הזמן הזו את האיום הזה? עד כמה צריך להתייחס אליו ברצינות רבה, לאיום הזה שיוצא אגב ממפקד משמרות המהפכה? ראשית, אני חושב שצריך להתייחס ברצינות לכל איום שהמטה לביטחון לאומי מוציא. אני מניח שהם עושים את עבודתם נאמנה ויודעים היטב על מה הם מבססים את הדברים. שנית, המצב כפי שאנחנו מבינים אותו הוא שאיראן מייחסת את החיסול הזה לישראל, כך אמר באמת צלמי, מפקד משמרות המהפכה בביקור הניחומים. זה מצטרף לחשבון פתוח שכבר יש להם, עוד מימי סיכול פחרי זאדה, ושזה מצטרף לעוד שורה של האשמות שהם האשימו את ישראל בכל מיני פיגועים, פיצוצים היסטוריים שהתחוללו ברחבי איראן. התפיסה שלהם היא פשוטה, היא תפיסה של משוואות הרתעה, קרי להשיב בדרך שדומה ככל הניתן, בדרך שבה הם חוו את הפיגוע, ולפיכך הם מנסים לעשות פיגועים ברחבי המזרח התיכון. זה לא חדש, התמודדנו עם זה, אנחנו מתמודדים עם זה כבר שנתיים, שלוש, ואני חושב שעכשיו יש מוטיבציה גבוהה יותר, אבל, אבל זה מצטרף למשהו שכבר היה קיים קודם. הניו יורק טיימס חשף, אני חושבת שזה ניו יורק טיימס, יכול להיות שאני טועה, תכף אני אבדוק את עצמי. בכל מקרה, אחד העיתונים האמריקאים חשפו שישראל היא זו שביצעה את החיסול הזה. וזו לא פעם ראשונה שהאמריקאים, אם הם יודעים או לא יודעים, או מקבלים איזשהו מידע מישראל, איכשהו זה מתגלגל לתקשורת האמריקאית, והם חושפים את הדברים האלה. עד כמה זה בעייתי ומסכן אותנו, אם זה נכון או לא נכון? תראה, אני לא רוצה להתייחס ב... לגופו של עניין של המידליף ולעצם ההדלפה. בדרך כלל הדלפות מסוג זה נועדו להסיט את האיום מכוחות האמריקאים במזרח התיכון, ולומר, לא ידינו הייתה במעשה, ולכן אנחנו לא הכתובת לנקמה שלכם. פה יש משהו חריג שאני לא רוצה להתייחס אליו, כי אני גם לא בקיא בפרטים שמאחורים, אני חושב שזה גם לא חשוב. מה שכן חשוב, אני חושב, זה המסר העיקרי שמופנה למנהיג איראן, שיחידה 840 של כוח קוץ, שעוסקת בפעילות טרור בכל רחבי המזרח התיכון, עלולה להביא את האלימות אליו הביתה. והמסר השני הוא שאין חסינות. אדם שמנסה לבצע פיגועים כנגד אזרחים, ידע שלמגנים על אזרחי ישראל יגיעו לכל מקום. ואני באמת לא רוצה להתייחס mm-hmm. למי שביצע את הפיגוע. זהו, רק אני אומר, ניו יורק טיימס, כמו שאמרתי קודם, לא טעיתי בעניין הזה. שמעתי אותך אומר שהסכם עם איראן הוא ברירת מחדל שאנחנו צריכים לקבל אותה, וזה אפילו הדבר הפחות גרוע מאשר שלא יהיה הסכם. קצת הפתיע אותי לשמוע שאתה תומך בהסכם. תסביר למה, מה הסיבה? הסיבה נובעת מהאופן שבו אני רואה את ההתקדמות של תוכנית הגרעין כרגע באיראן. 
הן בהיבט היקף ההעשרה, הן בהיבט הצנטריפוגות המתקדמות, והן בהיבט העיסוק שלהן במחקר, פיתוח וידע. ואני חושב שלמול האלטרנטיבות האחרות, זאת האלטרנטיבה הטובה ביותר. כי מה יש לנו בעצם? יש אפשרות להטיל סנקציות קשות. איראן שרדה את הסנקציות הקשות והצליחה לשרוד אותן, ואני חושב שהיא לא תוותר מרצון גם אם אנחנו ניתן סנקציות חמורות יותר, ואני לא חושב שאפשר. האפשרות השנייה היא לבצע מבצע צבאי נרחב. צריך לומר, זה לא תקיפת כור בעיראק או בסוריה. מדובר פה במבצע רחב היקף שיכול להידרדר למערכה אזורית, ולטובת העניין זה צריך לגיטימציה בינלאומית, צריך סיבה מאוד טובה וצריך יכולת אדירה, ואני לא חושב שאנחנו נמצאים כרגע שהדבר הזה הוא רלוונטי והייתי ממליץ עליו עכשיו. ולכן אם אין סנקציות והתקיפה היא לא רלוונטית כרגע, מה שנותר זה הסכם. עכשיו, מה יעשה הסכם? בואי נניח שההסכם הוא נבחן את המציאות עם הסכם בעוד עשר שנים, אחרי mm-hmm. שיהיה תקופת השקיעה, מה שנקרא. Okay. כלומר, אחרי שלכאורה יותר להם להעשיר חומר גרעיני. מבחינת היקף החומר המועשר, מצבנו יהיה טוב יותר ממה שהוא עכשיו. כלומר, מצבנו עכשיו חמור יותר ממצב עתידי אפשרי, שגם אחרי שאיראן תותר להפשיר בתום הסכם הגרעין. יהיה פחות צנטריפוגות מתקדמות, יהיה יותר פיקוח בינלאומי, שאם איראן תנסה לחרוג ממנו, יהיה גם לגיטימציה בינלאומית לביצוע תקיפות, ויהיה יכולת מבצעית גבוהה יותר. אני יכולה ללמוד מזה שזאת הטעות? לסגת מן ההסכם הזה על ידי טראמפ, ויש לומר, בלחץ ישראלי של נתניהו וממשלתו? תראי, החלטות מסוג זה צריך לבחון אותן בפרספקטיבה היסטורית רחבה יותר. כי נניח שבעוד חמש שנים משטר האייתולות ייפול. אז נאמר שזה כנראה היה החלטה נכונה. נכון לרגע זה... מצבנו פחות טוב מהמצב ערב היציאה מהסכם. אנחנו מדברים על איראן, ואני חושבת על סעודיה, וכמה חשוב ומשמעותי איזשהו הסכם שיהיה איתם, נרמול יחסים, לא יודעת אם הסכם שלום ממש, אבל איזושהי נורמליזציה של יחסים טובים יותר. אנחנו מבינים שמאחורי הקלעים כבר נעשים צעדים בעניין הזה. כמה סעודיה היא משמעותית כאן באזור? סעודיה היא חשובה גם מבחינה... דתית, לאומית, מדובר פה בשומרת המקומות הקדושים, והיא סמל מוסלמי, סוני, אזורי, אדיר ממדים, היא מדינה גדולה וחשובה. ולכן אני חושב שתהליך הנורמליזציה איתה יהיה ארוך, הדרגתי, בצעדים קטנים. יש הרבה מאוד מכשולים בדרך של סעודיה לנורמליזציה, הן מכשולים פנימיים החל בתוך הארמון, נקרא לזה כך, ואל מול הרחוב הסעודי, ובטח למול השכנה הגדולה שלה, איראן, ששם צעדים חריפים מדי שהיא תעשה ומהירים מדי, עלולים להביא אותה למצב מתיחות מול השכנה הזאת. לכן זה יהיה יותר איטי, אבל זה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שהליכה איטית עם ערב הסעודית היא נכונה. אתמול בערב, כשאני ואתה, הנה, אני מגלה למאזינים, עשינו אה, שיחת רקע, אה, חשבנו שנתחיל במצעד הדגלים. אבל תראה כמה, תראה כמה החדשות זורמות, והנה עכשיו אני מגיעה איתך אחרי כמה דקות של שיחה, אה, אלוף במילואים תמיר הימן, למצעד הדגלים, אה, לאיך שהוא עבר אתמול, ולאיומים שעדיין נמצאים ברקע. 
עברנו את זה יחסית בשקט, אבל צריך ישר להגיד טפו טפו, כי אי אפשר לדעת מה עלול לקרות. עדיין צריך להיות כאן בערנות, נכון? כן, זה נכון. אני חושב שאתמול היערכות מקדימה, מיטבית ונחישות הצליחו להביא להישג טוב, ואני חושב שההצלחה של אתמול מאפשרת לנו לשאול אולי שאלה טיפה יותר רחובה. איך יכול להיות שמסורת של ריקוד גלים פתאום הפכה להיות אירוע ביטחוני שמחייב היערכות צבאית כל כך חריגה ואפילו סיכון ליציבות אזורית? כלומר... ושנה שעברה זה התחיל את מבצע שומר חומות, ירו טילים על ירושלים, אני מזכירה לך. כן. אתה לא צריכה להזכיר לך. את לא צריכה להזכיר לי, הייתי שם. היית ראש אמן אז. כן, אבל שם מצד הדגלים היה חודש אחרי שהתחילה המתיחות בירושלים, וחודש אחרי הבחירות ברשות הפלסטינית, וחודש אחרי ביטול הבחירות ברשות הפלסטינית, ואחרי שחמאס כמעט הפיל את סנוואר מראש הכס בעזה. היו שם סיבות אחרות, הקשר אחר, רמדאן, זה לא דומה להיום. יש דברים דומים, והשאלה היא מה, מה, מה הסיבה, מה האנרגיה הזאת, היא גם שקשורה לגל הפיגועים שיכול להיות פה הולך ומסתיים. אני חושב שיש פה חוסר איזון הולך ומעמיק בין ישראל למערכת הפלסטינית. לפני שאנחנו נלך להאשים קיצוניים משני הצדדים ומריבה של אנשים אלימים מפה ומשם. יש משהו בסיסי, שישראל משגשגת בקצב מרשים בכל קנה מידה. שלא, איך שלא בוחנים את ישראל, היא אירוע של הצלחה. בעוד שהמערכת הפלסטינית, נקרא לה כך, היא שנים צועדת במקום. ולכן בין ההתקדמות האדירה הישראלית לדשדוש במקום של המערכת הפלסטינית נוצר פער. והוא לא פער מקומי, הוא פער רב-תחומי, הוא פער כלכלי, הוא פער מדיני, הוא פער ביטחוני. והפער הזה, חוסר האיזון הזה, ככל שהוא מעמיק, הוא יוצר מתח. המתח הזה יוצר תחושות קשות של תסכול, חוסר הוגנות וכעס. ועל כל הדברים האלה יש שלושה גורמים שהחמירו את המצב. הקורונה, שהייתה מחשבה שיהיה כאן איזה כאוס עולמי וסדר עולמי, והיא נסתיימה ולא קרה כלום. הסכמי אברהם, שהם קצת שברו את החלום הפלסטיני, שהיה שהעניינים שלהם מטופלים על ידי המדינות העשירות ביותר הערביות, וזה כנראה הם לא מתנים את הסיפור הזה, והרשתות החברתיות, שגם מהדהדות את המצב הזה של הפער ההולך ו... ומחמיר בין המציאות הישראלית למציאות הפלסטינית. אבל לא חסר כאן קריטריון אחד נוסף, משמעותי מאוד, הכיבוש שעדיין נמשך, העובדה שאין להם מדינה, אין להם אופק, למה לצפות? אז מי שירצה לתת את הסיבה של הפער הזה שהולך ומתרחש בינינו לבין המערכת הפלסטינית רק על הכיבוש, יכול לתת את זה. ואני חושב שיכול להיות שהוא סיבה שהיא די משמעותית, אבל יש סיבות נוספות, תרבותיות, דתיות, חברתיות, סיבות נוספות שמצטרפות לסיבות האלה. אבל מכל הסיבות האלה, מה שצריך זה להגדיר מה אנחנו רוצים. אסטרטגיה בזירה הפלסטינית, וזה דבר שחסר. לאן רוצים ללכת? מה עמדתך? אתה חושב שצריכה להיות הפרדה חד משמעית, אפילו אולי חד צדדית, או בתוך הסכם של שתי מדינות לשני עמים? ו... אחר כך מה ש... מה ש... זאת אומרת, אם יהיו סוררים ויהיו... בטוח יהיו, ויהיה טרור, אז נטפל בזה כמו שמטפלים בין שתי מדינות? אני חושב שאנחנו צריכים להפסיק לדבר בדיכוטומיה ומשחק של פתרון א', פתרון ב'. אני חושב שמשני הכיוונים יש דברים לא ריאליים. 
מדינה אחת היא סיכון לחזון הציוני ולכל מה שנבנה כאן. והפתרונות האידיאליסטיים שנבנו, שיכולים להגדיר קווים אחרים, הם לא ריאליים ליישום כרגע. אז מה ריאלי לדעתך בשלב הזה? באמצע, באמצע יש מסחר רחב של אפשרויות, שאני לא חושב שזה המקום להרחיב mm-hmm. אותן, אבל בדיוק אני חושב שה-INSS מכיל צוות חוקרים מעולה שיושב ומדבר ועוסק בדבר הזה, ויכול לבוא ולהמליץ. אבל במשרה שבאמצע, אני חושב שנוכל למצוא איזה משהו. הר הבית, עד כמה ישראל מטפלת בתבונה, ברגישות, גם בריבונות, בכל מה שקשור למתחם הזה ולרגישות שיש כלפיו בעולם המוסלמי, במדינות האזור, גם במדינות שיש לנו יחסים טובים איתם, או ירדן. קודם כל, הר הבית הוא גם מרכז כובד דתי של כל המערכת הפלסטינית, והוא גם... הלו? אנחנו איתך, אני איתך כל הזמן מקשיבה, לכל מילה. אני חושב שהוא גם סמל דתי, והוא גם סמל לאומי. משום mm-hmm. שיש הרואים בו איזשהו סממן ריבונות מסוימת על ידי הוואקס וכל מה שקורה שם. אז יש שם גם עניין לאומי וגם עניין דתי, ואכן החיבור ביניהם מייצר נקודת נפיצות של כל המערכת הפלסטינית. וההמלצה שהיא לא חדשה, לשמר את הסטטוס קוו ולהימנע מגילויים קטנים שלכאורה מסירים את הסטטוס קוו ואחר כך מעודדים במערכות של הרשתות החברתיות כדבר חדש. מאוד רגיש, ואני חושב שמשטרת ישראל עושה פעולה פנטסטית שם במקום הרגיש הזה, ועדיין צריך להתמודד עם כל מיני פרובוקציות ודברים חריגים שיכולים להתפרש אחרת. האלוף במילואים תמיר הימן, ראש אמ"ן היוצא ומנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך שהיית אורח בחצי היום. בשמחה רבה, תודה גם לך. תודה.